0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня 23 октября. В Министерстве культуры в минувшую пятницу прошла дискуссия, на которой обсуждались основные принципы медийной политики Латвии на ближайшие годы. Это очень важное обсуждение. Дело в том, что именно в ходе этих консультаций, как предполагают многочисленные медиаэксперты, им удастся донести до властей свою обеспокоенность планами закрыть вещание общественных СМИ на русском языке с 1 января 2026 года. И сегодня руководитель Совета по общественным электронным СМИ Латвии Янис Икснес был гостем Домской площади. Мы вам представим его комментарии в начале нашей программы.
2: Ну а затем поговорим о рыбных квотах. Буквально вот сегодня и завтра министры стран Европейского Союза ищут компромисс по рыбным квотам в Балтийском море. И вопрос, как сообщает например, министр сельского хозяйства Литвы, заключается в том, будет ли селедка на рождественском столе. И сегодня более подробно об этих квотах и о том, к чему снижение этих квот может привести для всего рыбного хозяйства стран Балтии, обсудим с нашим экспертом и выслушаем также позицию Минземледелия Латвии на эту тему.
3: Затем поговорим немного о событиях последних дней по всей Европе и в Америке. По всему миру, на самом деле, идет настоящая волна антисемитизма, которая пошла после того, как произошла вот эта вот атака, страшная атака ХАМАС на территорию Израиля. И вот, к сожалению, в большом количестве стран мы наблюдаем акции поддержки Хамаса, но мы наблюдаем и акцию поддержки Израиля. В общем, сейчас обстановка очень накалена. В обществе явно есть два полюса. И что происходит, насколько это серьезно, к чему это может привести, об этом мы поговорим говорим чуть позже в нашей программе.
2: Но затем обсудим ограничения для курильщиков. Уже с сегодняшнего дня на территории Европейского Союза вступают в силу некоторые ограничения, связанные с ароматизированным табаком. Кроме того, уже в ноябре обширные изменения в законе о табаке Сейм планируют принять и у нас. В связи с этим мы сегодня эту тему хотим обсудить и с вами. Какие ограничения на курение вы считаете необходимыми в нашей стране. А, примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RussoLSMLV, в Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RussoLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать также бесплатно мобильном приложении. Позже Латвия с радио, оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну, а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Судьба общественных СМИ на языках нацменьшиств и на языке русском одна из главных тем консультаций, которые начались в Министерстве культуры. В ходе этих консультаций обсуждаются и будут выработаны основные принципы медийной политики Латвии.
2: Некоторое время назад, когда стало известно, что в концепцию национальной безопасности включен пункт о том, что с 2026 года общественные СМИ должны производить содержание только на государственном языке, новая министра культуры Агнеса Логина сказала, что она эту ситуацию исправит и что этот 2026 год не появятся в другом важном документе. Это основные принципы медийной политики. И, собственно, вот сейчас происходит тот процесс, когда ну, министр планирует сделать то, что она и обещала. Исправить ту, ту ситуацию, которая была допущена в рамках утвержденной уже потом в Сейме концепции национальной безопасности. Ну вот и первая такая встреча, где этот вопрос обсуждался, состоялась в пятницу. На ней присутствовали в. Представители отрасли и вот, члены Совета по общественным электронным СМИ, глава Совета Янис Сикснис, уже после того, как эта встреча прошла, дал интервью нашему коллеге Андрею Хуторову, где рассказал о результатах этого совещания и также о перспективах общественных СМИ для нацменьшинств.
0: Итак, медиаполитика Латвии в ближайшие годы, какой ей быть, во время пятничной дискуссии свое слово сказали эксперты и представители медийной сферы, в том числе о русском языке в общественных СМИ страны. Скажите, каким был общий тон дискуссии можете ли вы по ее итогам сказать, что 2026 год снимается с повестки дня? Да, но здесь две вещи. Снять этот вопрос с повестке дня, думаю, могут только политики, если кто-то выступит соответствующим законопроектом. Пока это не принято. Но, как мы знаем, утверждена концепция национальной безопасности, где концептуально такой шаг предусмотрен. Но он вступит в силу лишь тогда, если какая-то партия подаст соответствующие изменения пока никто не выступил. Но разговор в пятницу действительно был очень важным. Основные установки медиаполитики это не столько концептуальный, сколько реальный план действий по развитию медийной сферы. И разговор о языке общественных СМИ занял практически все время дискуссии. И я был рад увидеть, что убедительное большинство участников призывали политиков и тех, кто это решает не поддерживать полное закрытие русского содержания в 2026 году и не называть какую-то конкретную дату, как когда это могло бы произойти. Об этом говорили эксперты и даже представители коммерческих СМИ. Все они призывали не делать такой преждевременный шаг. Так что после этой встречи мне лично будет интересно увидеть, как дальше будет развиваться дискуссия. Потому что язык, как я уже говорил, могут запретить только политики. Но если сейчас со стороны представителей всех медиасфер очень четко видно противостояние этому шагу, смогут ли политики это игнорировать? Мне это очень интересно. Думаю, этот вопрос в повестке дня Сейма появится очень скоро, так что посмотрим. И все же, если мы смотрим в более долгое будущее, то видите ли вы в нем общественное радио и телевидение на русском? В свое время, когда я работал на латвийском радио, часто доводилось говорить с коллегами, и некоторые сотрудники, в том числе русская русской редакции, тоже отмечали, что эта ситуация не может продолжаться вечно. Общество должно постепенно интегрироваться на основе латышского языка, во время пятничной дискуссии я высказал мнение совета по электронным СМИ, что это должно происходить постепенно, обеспечив, чтобы редакции на разных языках тесно сотрудничали между собой, чтобы не было какого-то искусственного разделения по языку или национальности. И хороший пример на том же латвийском радиослужба новостей, в которой рядом работают создатели и латышского, и русского содержания. То же самое со временем должно сделать и латвийское телевидение, где рус-элс Сэм сейчас четко отдален от остального. Постепенно идя к тому, чтобы и на русских платформах становилось больше латышского и языков национальных меньшинств, на мой взгляд, таков путь. При этом постоянно нужно наблюдать, как аудитория это воспринимает, что происходит с потреблением дезинформации, так что это скрупулезная работа на пути к этой цели. Повисим, кстати, недавно заметил, что все основные порталы Латвии обзавелись своими русскими версиями Delphi, TVNet, Kassyaluns, а недавно и NRA.LV. Глядя в будущее, каким вы в целом видите русское содержание в средствах массовой информации о Латвии? Это один из аспектов, почему предложение НАЦИО объединения о закрытии русского содержания на латвийском радио и телевидении мне кажется несправедливым по отношению к общественным СМИ. Я допускаю, если кто-то вдруг решает, что нельзя создавать содержание на русском, то пусть этот тезис касается всех средств массовой информации. Но в демократической стране нет инструмента, как это можно было бы запретить коммерческим станциям. Но это факт, что русское содержание на латвийском радио и ЛТВ самое качественное. Здесь много новостей, аналитических программ. Так почему закрытие нужно начинать именно с этого, оставляя коммерческому сектору принцип «что хочу, то и делаю»? Так что это нелогичное решение, и я не вижу в нем логику. Я помню, кстати, что о будущем русских СМИ мы впервые серьезно заговорили с вами осенью 2021 -го года, когда вас только что назначили главой медийного регулятора. И тогда вы сказали буквально следующее: если не разговаривать с аудиторией, язык, которой русский, то мы рискуем потерять этих людей и отдать их чужой враждебной власти. Господин Секснес, готовы ли вы повторить эти слова сейчас, два года спустя? Откал. Абсолютно. Если бы мы пошли каким-то радикальным путем полного ухода общественных СМИ от этой целевой аудитории в следующие несколько лет, это оттолкнуло бы эту часть общества в сторону очень сильной дезинформации. И во время дискуссии в пятницу эксперты по вопросам безопасности говорили то же самое. После февраля прошлого года, когда началась война России в Украине, и когда в Латвии отключили российские каналы дезинформации, большинство русскоговорящей аудитории не стало потреблять латышские СМИ. Поэтому не сработала установка, мол, дескать, возьмем латышское содержание, сделаем русские тетры, и все будет в порядке. Это так просто не работает. И, как отмечали эксперты, если есть какая-то группа населения, до которой трудно достучаться, нужно что-то делать, чтобы обращаться к ней, а не начинать воспитывать ее. Это правильно, а это нет. И надеяться, что она будет делать то, что кому-то Кажется, правильно. Ну и последний вопрос про Латгалию. Регион, в котором можно легко смотреть и слушать российские и белорусские телерадиопрограммы. Как вернуть в латвийское медиапространство тех, кто активно потребляет это содержание? И даже местные газеты печатают программу передачи белорусского ТВ. Да, и у меня есть информация о том, что ситуация в Латгалии очень печальная. Там очень серьезное влияние дезинформации. Что могут сделать общественные СМИ? Ну, во-первых, увеличить физическое присутствие свое в этом крае. В нас сейчас работает латгальская студия латвийского радио. И, как я помню, лет, кажется, еще 10 назад говорила, что такую же студию следовало бы открыть в Даугапелсе, чтобы местные жители там видели, что общественные СМИ Латвии рядом с ними создают волнующее их содержание и на русском, и на латышском языках. Так что это один из шагов. Я вижу, что государство пытается что-то делать, но там еще много чего предстоит сделать.
3: Это был Янис Сыкнес, глава Совета по общественным электронным СМИ, который сегодня в эфире программы «Домская площадь» в утреннем эфире нашему коллеге Андрею Хутрову рассказал об итогах заседания пер первого дня, собственно говоря, переговоров, которые прошли в Министерстве культуры в минувшую пятницу, где обсуждались основы будущей медийной политики государства. Документ с таким названием вот сейчас готовится в Министерстве культуры. И, конечно, большинство медиаэкспертов, да и мы сами надеемся, что в этом документе не будет указано, как это сейчас содержится в концепции национальной безопасности, что общественные СМИ на русском языке прекратят свое существование с 1 января 2026 года, потому что, ну, просто это как решение, которое ни по соображениям национальной безопасности, ни по соображениям здравого смысла соответственно, не соответствует интересам Латвии.
2: Да, но есть один момент, на который обратил внимание и Янис Свикснис, что все-таки окончательное решение будет за политиками, то есть они примут решение исключать этот вопрос или не исключать с повестки дня. И, собственно, уже в четверг скорее всего в Сейме снова депутаты будут дискутировать на эту тему, поскольку, во-первых, в Сейме будет рассматриваться законопроект, который как раз оговаривает объединение общественных СМИ, общественного радио и общественного телевидения, но в рамках этого пакета нет вопроса о языке, там этот законопроект только об объединении, но вот э, группа депутатов от НАЦ объединения э, в четверг вот, на будущее заседание Сейма внесла э, в повестку э, запрос э, министру культуры Агнесе Логинне э, за то, что она э, высказывалась э, так, как будто бы не собирается э, ну, воплощать в жизнь или следовать тем э, пунктам, которые были утверждены в рамках концепции национальной безопасности. Так что к этому вопросу депутаты в четверг еще однозначно вернутся.
3: Это, кстати говоря, возвращает нас вот к той довольно бурной неделе, когда мы узнали, что эта концепция утверждена правительством, и она, собственно, ожидает и официального утверждения в СЭМе. Очень долго мы и в этой студии, наши коллеги пытались понять и говорили о том, что же в случае, если будет в разных документах прописаны разные даты, будет превалировать. Будет ли так, что если, например, в концепции национальной безопасности Указано 1 января 26 -го года, то теперь это окончательная дата. Но вот тогда а, нам многие наши эксперты, собеседники говорили, что нет. Все равно вот это национальная концепция безопасности — это некий рамочный документ, а вот реальные сроки будут установлены вот в плане действий правительства, а также, собственно говоря, вот в основах медиаполитики, которые Минкульт сейчас и, собственно, разрабатывает. Так что ну, надо надеяться и верить в то, что именно эти инстанции понимают важность сохранения общественных СМИ и сохранят их.
2: Ну что ж, идем дальше.
0: Самые важные темы дня.
1: Подробности.
2: Министры стран Европейского Союза ищут компромисс по рыбным квотам в Балтийском море. Сегодня э, начались их встречи в Люксембурге. И вообще литовский министр сельского хозяйства заявил, что вопрос квот заключается в том, будет ли селедка на рождественском столе. Вот как бы я сформулировал вопрос, сказал министр. Но, собственно, э, в чем заключается проблема? Еврокомиссия предлагает в следующем году сократить квоты на вылов шпроты в Балтий море на 23%, а, а Салаки на 59%. И вот этот вот существенный э, спад, э, существенное сокращение квот, э, они могут, оно, оно может оказать ну, негативное влияние на рыбное хозяйство стран Балтии. Вот в связи с чем, собственно, все это обсуждается сейчас.
3: На самом деле проблема сокращения квот на вылов рыбы — такая очень старый спор внутри Евросоюза, и он проходит не только вот в нашем регионе, но и в других морях. Ну и главное, конечно, здесь какие интересы, собственно, сталкиваются? Ну, интересы, с одной стороны, хозяйства, рыбного хозяйства. Чем больше мы рыбы выловим, тем лучше. А с другой стороны, экологов, которые говорят, что если мы такими темпами продолжим вылавливать ту рыбу, которая водится, то, собственно говоря, рыбы такими темпами не останется, в общем, в море совсем. Ну и где-то вот между этой вот целой харибдой нужно политикам пройти и найти решение, которое всех устраивает. По этому поводу вот сегодня высказывался и министр земледелия Арман Скрауза. Мы будем отстаивать латвийскую рыбную промышленность. Сокращение вылова салаки и кильки не соответствует объему, который рекомендуют ученые. Это очень редкий случай, когда Еврокомиссия политически пытается уменьшить больше, чем советуют ученые. Речь идет о салаке в Балтийском море. Предложение Еврокомиссии в следующем году вылавливать на 60% меньше, чем в этом году. А что касается салаки в Рижском заливе, то ее вылавливать на 20% меньше. Это отличается от цифр ученых. В Латвии рыболовы и рыбохозяйственники сотрудничают. Ученые помогают установить объемы. Эти подсчеты подготовлены и отправлены в Еврокомиссию. Только представьте дальнейший экспортный потенциал при сокращении на 60%. Это повлияет и на рыбообрабатывающую промышленность, а это наша существенная экспортная отрасль. Еще из рисков. Меньше рабочих мест, возможно, меньше налоговых отчислений в бюджет. Это отразится и на столе жителей Латвии так как салаки будет меньше. Подход Еврокомиссии в том, чтобы предотвратить потенциальные риски и быть абсолютно уверенной, что рыбные запасы сохранятся. Наши рыболовы говорят, что этих пород не стало меньше. Мы будем защищать позицию Латвии. Переговоры только начались. Про результаты пока ничего сказать не могу. Когда будут окончательные решения, мы сообщим. Сейчас идет процесс переговоров. Мы надеемся достичь компромисса благоприятного для латвийских рыболовов. Я бы сказал, что это защита национальных интересов.
2: Это был Арманс Скрауза, министра земледелия. Но ну, а с нами сейчас на связи Вестурс Уллес, представитель Латвийской ассоциации рыболовецких хозяйств. Добрый вечер. Добрый вечер. Но мы видим конкретные цифры. То, что предлагает Европейская комиссия, это сокращение квот на вылов шпрот на 23% и салаки на 59%. На ваш взгляд, насколько вот такое сокращение является драматическим для всей рыбной отрасли, ну, Латвии и Балтии в целом?
4: Э -э да, но э -э что будет? Рыбный ресурс останется дороже, и значит дороже будет и конечный продукт, да? Экспорт снизится, поскольку рыбаки не смогут удовлетворить спрос, который в настоящее время очень высок.
3: Mm -hmm. ну, хорошо. Но ну, а что, собственно говоря, произойдет с рыбным хозяйством Латвии в случае, если те квоты, в котором сейчас обсуждаются, в том виде, в котором они обсуждаются, все-таки будут э, приняты? Как пострадает, ну или никак не пострадает вот, производство mm -hmm. рыбы и обработка рыбы в Латвии?
4: Да, предлогами сокращений будет иметь серьезные последствия для рыболовства. Убитки рыболовства оцениваются 7 миллионов евро. Это, ну, это без учета переработки, потери которой еще не посчитаны. И рыболовные компании, не имеющие переработки рыбной продукции с небольшим лимитом, ну, они не смогут обеспечить жизнеспособность предприятия и кратируется.
2: Uh -huh. mm -hmm. Скажите, но ну, а действительно ли у нас настолько плачевная ситуация ну, в экологическом плане, что Еврокомиссия предлагает настолько существенно сократить эти квоты? Вот как бы вы ее оценили?
4: Uh
5: -huh.
4: Ну это, как мы понимали, это снижение связано с плохим состоянием бальтийской центральной сети, да, которого которого Еврокомиссия рекомендует приостановить. Сокращение добычи сельди в центральной Балтийском море существенно влияет на лимит вилова кильки Балтийском море и лимит вилова сельди э, Рижском э, заливе. Мы будем смотреть.
2: Но действительно Потому ли что... ее стало так мало сельди?
4: Но... Нет, у нас она... Вот видите, чем проблема, что у нас она много, да, но у других стран она мало, их мало и как они смотрят они см смотрят весь целый бассейн mm -hmm. например у нас много там может, в Финляндии в Швеции мало и, ну и получается такие, такой результат
2: а почему нельзя тогда вот например для Финляндии сократить кого-то а для нас оставить
4: а ну не так а море одно так, так нельзя mm -hmm. ну, и, ну рыбаки поддерживают политией вот, министерство сельского казайства, да которое Предусматривая сокращение добычи сельдей в залива на 15% и кики море на 10%, а также приостановка лова рыбы на один месяц для сохранения центрального ресурса сельдей.
3: Скажите, вот а, этот диалог, о котором сейчас а, вы ведете речь, он а, включает ли в себя Россию? Потому что Россия же тоже ловит рыбу в том же самом море. И, по идее, может ли вообще обернуться введение квот со стороны Евросоюза тем, что ну, Россия, например, просто увеличит а, объем вылова, и, собственно, то, то же количество рыбы будет вылавливаться, просто теперь она будет продаваться целиком и полностью России, а не странами Евросоюза?
4: А, трудно сказать, потому что мы не имеем да, ну, никаких данных, да, даты не имеем. Mm -hmm. Нет нету диалога с Россией насчет этого ну, насчет Батийского моря. Mm -hmm.
2: Но теоретически же да, возможно, что да. теоретически же возможно, что Евросоюз сейчас меньше будет вылавливать рыбы, а Россия станет больше вылавливать рыбы.
4: Не, она больше, не больше не будет, но она будет в таком, ну, как это биологическим, как это сказать, но ну, они тоже смотрят, они смотрят вперед, они так не ловят, что там вот много и сейчас пойдем и будем ловить. Ясно. Так тоже не...
3: заботятся о том, чтобы не всю рыбу ловить.
4: Да, да, там там тоже очень строгие эти, угу. очень строго смотрят за, за этим, чтобы не было.
2: Смотрите, литовский министр сельского хозяйства сказал, что вопрос квот заключается в том, будет ли селедка на рождественском столе. Вы бы тоже так вот поставили вопрос в связи с этими квотами?
4: Не, у нас, но ну, как у нас и истории, да, сами знаете, шпроты это уже сколько сколько, сколько лет это, это у нас как ну, не отняться. Ну, ну да, это борь... Борь... Латвию борь... трудно
2: представить без шпрот, в том-то и дело. Да, Поэтому да, да. вопрос: будут ли шпроты, будет ли сельц на угу. столе, если эти квоты действительно в таком же объеме вступят в силу?
4: Угу. Не, ну будет, я думаю, на столе обязательно будет, но будет вопрос: по какой цене будет на столе. Угу.
2: А, то есть, может подорожать существенно рыба в таком случае? Да,
4: конечно, конечно, да.
2: Да, насколько существенно, как вам кажется?
4: Ну, можешь считать, если на 20% сокращается лимит, но будем смотреть, как спрос будет, там 10-15% может подороже станет, uh
5: -huh. потому
4: что сейчас, ну, сейчас очень большой спрос на рыбу. Uh -huh.
2: А вот как вам кажется, какими были бы оптимальны эти квоты? Ну, то есть, насколько сократить, ну скажем, салаку не на 59%, а насколько можно было бы сократить для того, чтобы никто в этой ситуации не пострадал?
4: Ну, я не знаю, как сократить, но они, ну, как мы тоже говорили перед этим, что можно сделать слаку как прилов, да, ну, дать какое-то количество, она будет как прилов. Мы уже с этим работаем, с, с треской так работаем. Mm -hmm. Треска у нас тоже уже три-четыре года уже только как прилов.
2: Угу. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы нам разъяснили э, ситуацию. Вестерс Уллес, представитель Латвийской ассоциации рыболовецких хозяйств, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и всего доброго, хорошего вечера.
4: Да, спасибо вам.
2: Спасибо. Ну, для нас главная новость в том, что селедка и шпроты на столе будут. Вопрос, по какой цене?
3: Ну, пока мы надеемся, что все-таки по той же цене, по которой есть, потому что сколько у нас конец октября, вряд ли мы будем на нашем столе в, на Рождество видеть какую-то рыбу, которая была выложена в ноябре, да? Ну, к это следующему же... Рождеству. Ну, к следующему Рождеству через год. Ну, может быть. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы они как-то все урегулировали, но, с другой стороны, вот сама эта дискуссия, она показывает, насколько сложным механизмом стал Евросоюз и насколько тяжело стало договариваться о каких-то чувствительных вопросах для той или иной страны. Мы это видели и в процессе, когда когда обсуждали санкции против России из-за войны в Украине, когда становилось понятно, что некоторые страны просто не могут идти против своих интересов. Ну, например, Франция зависит от ядерного топлива, которое поставляет Россия, Голландия зависит от алмазов, которые производит Россия. И, как выяснилось, большое количество санкций вести невозможно. Так и здесь рыбный лов — это очень важный момент для многих стран, важная часть хозяйства, производства, и не так просто здесь найти какие-то точки соприкосновения.
2: Идем дальше.
3: Но поговорим немного о том, что происходило последние выходные, а, честно говоря, даже больше, чем выходные в странах Европы и в остальных странах по всему миру. Дело в том, что сейчас и в Европе, и в Америке наблюдается невиданный совершенно уровень подъема э, народных э, волнений, связанных с арабо-израильским конфликтом. Будем как-то так дипломатично это называть. Ну а если говорить по попросту, то во многих странах стали наблюдаться просто проявления антисемитизма на таком э, такой силы и мощи, которых, собственно, не было очень давно, и этот антисемитизм носит как какой-то демонстративный характер, когда сжигают израильские флаги, эти картины мы еще как-то привыкли видеть, но когда сжигают двери в парижской квартире евреев, это уже что-то не то чтобы новенькое, но такое старенькое, что очень хорошо бы забыть как можно сильнее, но не удается.
2: Жень, ну ты все выходные следила за тем, что происходило в разных странах Европы. Да. Как вообще так вышло, что европейцы вышли одновременно фактически и на митинги в поддержку Израиля, и на митинги в поддержку Палестины?
3: Наблюдается процесс, как бы вот он не закончился, он продолжается с 7 октября, да, с момента, когда произошло нападение Хамас на Израиль, с момента, когда вот это все сколыхнуло и пошел процесс вот этого какого-то... Стали поддерживать, с одной стороны, Израиль, те, кто были возмущены этим нападением, а с другой стороны, значит, ответные меры Израиля, они спровоцировали очередную волну тех, кто говорит, что вот... Израиль творит несправедливость на территории Палестины, что и вот в секторе Газа люди находятся под давлением, и на западном берегу реки Иордан люди находятся под давлением, и давайте защитим бедных палестинцев. Смотрите, какой сильный Израиль, у него такая мощная ну, военная машина, а люди там бедные, страдают, и, в общем-то, все такое прочее. И на самом деле какое-то время, здесь нужно важно сказать, что этот вот такой дискурс, вот то, что Израиль, он э, агрессор, он виноват во всем, что происходит на Ближнем Востоке, он очень долго говорил. Время существовал и в европейской, и в американской прессе, и, собственно говоря, в обществе. То есть было очень много таких левых настроений. Но когда мы увидели то, что мы увидели, вот эти совершенно э, невероятные по жестокости кадры нападения ХАМАС на Израиль, конечно, это очень сильно отрезвило тех, кто, собственно говоря, вот всегда э, поддерживал э, Палестину и сектор газа. Потом был очень важный инцидент, связанный с вот этой вот якобы атакой. Э, помнишь, да, когда... Э, больница. Был, да, больница. было падение ракеты на больнице, У -у -у. и буквально вечером через несколько часов после того, как это произошло, все ведущие мировые СМИ э, просто там э, появляются эти заголовки. 800 человек погибло, 500 человек погибло, 785. как там мгновенно так смогли посчитать цифры. Да. Израиль до сих пор не посчитался, сколько у него погибло людей. А там сразу все посчитали. Но и вдруг сегодня, кстати, Нью-Йорк Таймс, первое и огромное уважение, первая газета мира, которая принесла официальные извинения читателям за то, что они сообщили в день нападения, вот падение этой ракеты якобы на территорию больницы, они извинились за то, что они сообщили версию Хамас и поверили ей. То есть они тем самым дезинформировали читателя. Они принесли официальные извинения. А перед этим они обратились к Хамасу за разъяснениями. И они говорят, пожалуйста, можно доказательство того, что ракета упала на территорию больницы? Mm -hmm. Он сказал, что мы не обязаны представить вам доказательства, мы не будем. Но, тем не менее, вот эти митинги проходят, и э, значит, они проходят с одной стороны, то есть, на самом деле, страшно. Вот я сказал, что в Париже сгорела квартира э, евреев, э, ну, сгорела дверь. А дальше, значит, в Бремени бургомистр, который пришел на митинг поддержки Израиля, попросил евреев не выходить на улицы города в э, религиозные, вот в кипах и так далее, чтобы их нельзя было идентифицировать
2: то есть настолько все жестко сейчас э, в некоторых странах да а, а вот тот факт что эти митинги фактически одновременно приходили проходили они не привели к каким-то физическим столкновениям там
3: получилось так что митинги собственно говоря э, вот когда первая волна про арабских митингов прошла э, значит э, Прокатилась в Англии, в Лондоне митинг про палестинский первый собрал 100 тысяч человек. И там было очень много лозунгов в поддержку Хамаса. Увидев все это, в Германии, во Франции и в других странах про хамасовские митинги просто запретили. И так сейчас получилось, например, что вот на выходных был очень крупный митинг произраильский в Берлине, в Бранденбургских ворот участвовал президент, вся власть и, собственно, Германия тоже там была, все говорили слова поддержки Израилю. А накануне этого дня, значит, несколько десятков мусульман пришли на эту площадь и совершили там намаз.
2: Это несанкционировано.
3: Ну, как бы да, но там нет таких жестких представлений о том, что вот нельзя несанкционированно молиться, они угу. же просто пришли с ковриками да. там в положенное время сделали то, что им нужно. Полиция посмотрела на это, но они ничего не нарушили, и люди спокойно ушли домой. Но здесь, на самом деле, интересно, что вот сейчас действительно происходят какие-то очень важные события, потому что, с одной стороны, мы, и не только мы видим, до какой степени безумия эта вот волна антисемитизма может дойти даже сейчас и какой она могла быть тогда для меня совершенно невероятным была история невероятно была история которая произошла в Гарварде который мы считаем и как бы не без оснований одним из ведущих университетов мира лучшая юридическая школа находится там там может быть он уходит в тройку или в пятерку ведущих институтов вообще планеты и там студенты Значит, порядка 30 студенческих ассоциаций после атаки ХАМАС на Израиль, не разобравшись ни в чем, написали письмо, в котором возложили ответственность за произошедшее э, в, на Ближнем Востоке. Все лежит на Израиле.
2: Это, это сделали студенты или студент, руководство? Студент, а
3: руководство их не осудило. Uh -huh. Руководство вовремя не нашло слов, потому что, надо сказать, что ну, вот, в высших учебных заведениях Америки и других стран тоже довольно давно очень много вот таких вот ну, левых настроений, будем как-то это вот этой калькой называть. То есть настроение, ну, скажем так, что Пал Палестина хорошая, у них нет дома, а Израиль плохой, он мешает дом Палестине э, получить. И дальше, значит, это анонимное письмо, оно распространяется, и все, конечно, приходят в полный шок что видит с одной стороны, вот этот вот э, уровень э, катастрофы, насилия Хамаса, и с другой студенческие ассоциации, и это будущие юристы, которые будут зарабатывать чудовищные гонорары, вот, собственно, это студенты этой лиги Плюща и так далее, и надо сказать, что э, реакция на это общественности была очень жесткой, потому что, во-первых, Гарвардский институт сразу покинул несколько очень крупных спонсоров. Те, которые там просто годами, десятилетиями, э, миллионы и там чуть ли даже не миллиарды э, фина... жертвовали, они просто ушли и сказали, что мы не будем работать. Дальше э, с Уолл-стрит э, э, те, кто компании ведущие американские, сказали, вот тех студентов, их всех вычислили, которые это подписывали, мы на работу не возьмем. То есть, вот, собственно, люди, подписав это письмо, они вышли за красной линией, потому что, ну, как бы вот здесь отчерчивается: вот это: вот, ну, с какой стороны ты и тьмы находишься. Mm -hmm. да? И это примерно вот как было после начала войны в Украине, когда тоже стало понятно, что если для тебя не все однозначно, то, ну, наверное, как-то ты уже должен принимать тот факт, что ты уже не будешь рукопожатным в огромном количестве мест. Да? И здесь тоже, сейчас после того чудовищного вообще кошмара, и до сих пор, вот сегодня с утра я содрогаясь читал это сообщение, что значит, в Израиле собираются просто выложить в открытый доступ все кадры, которые снимали террористы, когда они атаковали вот эти кибуцы. Я не знаю, как это можно будет смотреть, я не знаю, потому что, ну, дело просто сейчас в том, что мы, очевидно, будем в ближайшее время переживать еще большее вот это вот, как сказать, информационное давление со стороны таких симпатизантов Палестины, которые считают, что все очень просто, что это элементарная история, есть плохое, плохая страна Израиль, есть хорошая Палестина, и давайте поддержим хорошую Палестину. И Потому что Изра Израиль готовит наземную операцию, очевидно, она не будет простой, она будет длительной и, скорее всего, довольно интенсивной и кровавой. И вот мы когда будем ее оценивать, конечно, должны понимать, через какой ад прошла эта страна вот сейчас, и какой ценой, на самом деле, они ту свободу, которая у них есть, и страна, которая у них есть, они это получили, и именно через эту призму рассматривать все, что там происходит.
2: Mm -hmm. Ну, а что касается различных учреждений, в том числе школ, которые, ну, израильские школы на территории Европейского Союза, там, насколько мне известно, тоже какие-то повышенные меры безопасности, да, да, сейчас во всей Европе? абсолютно.
3: Ну, то есть некоторые школы просто закрыты, значит, Швейцария мирная Швейцария, которая вообще там, ну считается там просто э, в центре Европы такой кланд, где ничего не происходит. Они ежедневно отмечают два не менее двух случаев антисемитизма в стране. Для них это выпиющие цифры. Э, очень много таких э, э, неприятных инцидентов в Англии, вот там на Деяхеврейской школы в Лондоне их раскрасили красной краской, сжигают флаги, драки в немецких школах, где Палест... ну, про скажем так, арабской, арабских национальностей дети, они поддерживают Палестину, а учителя говорят им, что ну, смотрите, показывают эти вещи, и вот они в знак протеста избивают учителей, некоторые, некоторые такие школы закрыты, и, конечно, это очень острый момент, и сейчас в Германии намереваются принять э, очень жесткое законодательство по борьбе с антисемитизмом, и министр юстиции на выходных сделали, сделал заявление, которого раньше вообще не делала. Э, нам нужно, наконец, начать э, депортировать э, как, те, всех тех, кто, собственно говоря, не имеет права здесь находиться. Mm -hmm. И Шойц это тоже поддержал, э, канцлер Германии. Он сказал, что мы должны депортировать тех, кто здесь не может находиться, потому что, конечно, сейчас есть ощущение такое, а для Германии это вообще болезненная тема, да, это же страна, которая, ну, устроила Холокост. Uh, они однозначно говорят, мы не можем допустить, чтобы такой кошмар Холокоста, каким он был, он повторился сейчас. Угу. И, в общем, это, конечно, очень ответственный такой болезненный момент в жизни всей Европы.
2: Uh, ну что ж, я думаю, мы к этой теме еще будем возвращаться, uh, пока идем дальше, да?
3: Латвийское радио 4. Подробности.
2: О табачных ограничениях поговорим. Уже с сегодняшнего дня на территории всего Европейского Союза вступил в силу запрет на продажу нагреваемого табака с любыми ароматизаторами. Например, с привкусом фруктов или ягод. То есть теперь табак только со вкусом табака.
3: Это очень хорошо.
2: <laughs> да. Ну и, собственно, это то, что касается всего Европейского Союза. Но обширные изменения в законе о табаке СЕЙМ планируют рассмотреть уже вот в ближайшее время. И у нас, в частности, там речь идет о запрете растительных курительных продуктов ароматизированных. Ну, это все эти электронные сигареты со вкусами. Во втором чтении уже СЕЙМ одобрил поправки, запрещающие жидкости для электронных устройств и заменителя табака с ароматизаторами. И, кроме того, планируется запретить продажу табачных изделий лицам моложе 20 лет. И, что самое важное, Курение в зданиях Сейма Кабинета Министров.
3: Ну это прямо вот уже последний пустил.
2: Ну и собственно вот в связи с тем, что ну различные ограничения сейчас применяются для курильщиков и они связаны в основном с ароматизированными жидкостями или с ароматизированным табаком. Мы сегодня хотим провести опрос, с вами поговорить на тему, какие ограничения на курение вы считаете вообще необходимыми. четыре 0 телефон прямого эфира и пишите на WhatsApp по номеру 28040424. А может быть вы считаете, что нужно ввести вообще какие-то такие интересные ограничения, о которых наш Сейм еще не подумал и которые еще не были да. включены или
3: наоборот все отменить. Вообще, конечно, эта вот история про ограничение курения, она всегда опять же делит людей на две такие, на две четкие группы. Одни предлагают максимально это запретить, потому что это вредит окружающим, пассивное курение и все такое, да, с одной стороны. Другие говорят, что это наступление на права личности, права человека. И вот если мы сейчас э, дадим людям ограничивать нас здесь, то где, собственно говоря, они остановятся? Вечный спор. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый. Э, я так думаю, что вообще ничего не надо запрещать. Ага. И так уже сделано, что нет табака э, в магазинах, не видно кто где что покупает, там как, типа как из-под прилавка достают. 10 метров отхода, угу. я думаю, что на балконе, это уже есть такие ограничения, ничего не надо делать. Это еще и деньги в бюджет, у нас и так денег в бюджете нет. Угу. Конечно, это плохо для здоровья, но запрещать, я думаю, уже не надо. А. Спасибо. Спасибо вам
3: за звонок. Ну вот есть еще один, давайте послушаем. Здравствуйте.
1: А, добрый вечер. Добрый. Ну, если хотите, могу коротко, я э, поддержу то, что сказал первый позвонивший.
4: Угу.
1: Я не курильщик, я ярый противник э, курения, ну, просто потому что на дух не переношу. Но ну, это моя личная история. Но, э, почему я против того, чтобы... Э, сейчас добавлять ограничения, потому что не работают те, которые есть. То, что перечислил первый позвонивший, многие курильщики не знают, например, о том, что нельзя курить на балконах. И это серьезная проблема. Я бы со своей стороны, во-первых, ну так вот, просто если пофантазировать, понастроил бы везде мест для курения, понаоборудовал бы, да, ну везде, где только можно. Угу. И при этом, то есть дай возможность, но при этом. Требую э, так, чтобы работало то, что те, те запреты, которые есть. Многие курильщики совершенно действуют по тому же принципу, по которому действуют и автомобилисты. Ну, типа, проверяющий меня не заметит, но я тут сейчас вот поиграю в гонщика. Mm -hmm. То же самое и курильщики за мной закрытая дверь ну, подпущу-ка я, простите, говнеца пусть Ой, там
2: пожалуйста.
3: Значит, вы, пожалуйста, такие слова в эфире не говорите потому что я ваш телефон буду запоминать и ваш звонок больше не будет принят, поэтому это серьезное предупреждение для звонившего и для всех остальных без оскорблений в эфире общественного радио, пожалуйста это правило для всех здравствуйте
5: Слушали? добрый вечер добрый а... А у меня такая идея, ну, хотел высказаться по поводу электронных сигарет. Да. Я этим летом попал на концерт угу. и а, понял, что я как бывший курильщик вполне спокойно отношусь к, к курению, но обратил на такое новое верение. А курильщики, которые курят табак, сигареты в обычном виде, они выходили из толпы и курили в сторонке. Угу. А вот молодежь, которая пользовалась вейпами или так называемыми электронными сигаретами, они нон-стоп курили в толпе, и мне, как человеку со своей, было реально трудно находиться. Uh -huh. Я бы запретил, ну, потому что и молодежь не понимала риска, и не понимала ответственности, что людям вокруг это может быть неприятно. Uh -huh. ну,
3: ага, вы имеете в виду, так? что вы бы запретили именно вейпы или курить в толпе? Я не до конца понял, что вы э, хотите запретить. А, я бы все-таки делал
5: более строгие ограничения для электронных сигарет,
3: я понял. Вас. На, Я на понял.
5: Публичном пространстве,
2: публичных мероприятий. Спасибо да, за звонок. Спасибо. Услышали вас. Я, кстати, тоже где-то недавно вот видела статью. Я не помню, о каком... А, это был концерт 50 Cent в Арине Рига. Да? Да, воз... курили? да электронные да. сигареты. Причем прям курили все, кто хотел курить. И вот тоже люди вот эту
1: тему возмущались. Потому
3: что больше, чем на 50 центов не оштрафуют. <laughs> Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вас не слышно. Принимаем следующий звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я не курю сама, у меня никто не курит. Но мне курильщики никаких проблем не создают. Я думаю, достаточно ограничений. Кому хочется, пусть они курят. Они же свое здоровье купят. Угу. Спасибо. Понимаю, спасибо за звонок.
3: Так, есть еще несколько звонков. Здравствуйте.
5: Алло, говорите, да. пожалуйста. Здравствуйте. Ну, я считаю, что чего-чего, вот а вот электронные надо запретить, потому что у меня и сын курил одно время электронные. Вот. Надо людям понять просто, я хочу продолжение, что человек, зависит от того, что он пьет, какую воду, от питания, и какое у него воздух, вот три вещи, короче. И он думал, если, допустим, бросить курить, только человека очистится через пять лет, понимаете? Uh
0: -huh.
5: А если курить, это равносильно, что в масло машину кидает речной песок.
3: Uh -huh. Вот так. Ясно. Интересный образ. Да. Ну, наверное, очень сильный. Есть, давай последний. Последний звонок да. И будем завершать на сегодня. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, я бы тоже, что я бы какую эту самую идею подал бы, да, о том, что, допустим, рекламировать в школах, да, типа, uh -huh. я сам не курильщик, да, и, и никогда не курил, да, вообще никогда, и мне запах табака тоже очень-очень противный, да, и и когда я прохожу мимо, мне просто раздражает, да, ну, uh -huh. и когда кто-то курит рядом со мной, да, и тоже, вот, допустим, я тоже вот иду, допустим, по автовокзалу, да, в автовокзал, да, в Риге, там тоже так построено такое место для курильщиков, да, где приходят автобусы, да, я не знаю, почему он не закрытый, да, почему он такой открытый, и так и так проходишь мимо там, да, и не этот э, дым противный, да, и, и допустим, я тоже был на выставке в Кипсале, да, э, тоже я молодым там девчонкам говорю, что вы делаете, да, без твоего будущего, да, ну, как сказать, э, да. ваши дети будут страдать об этом, да, и... И это самое, и вы сами будете спрашивать, да, это просто, 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 бизнес, ничего больше. А ваше да.
2: предложение в чем заключается? Какие ограничения нужно ввести еще?
5: А, ну, не, смотрите, не нужно, не нужно рекламировать, да, допустим, там, как сказать, не нужно, допустим, рекламировать, да, mm -hmm. эту нигде в школах нужно осуждать это и просто детям реально говорить, что Типа, вот это все бизнес, да, просто бизнес, да, и э, на этих, на, на этих устройствах, вот, допустим, вот дерево вырубается, да, вот масса загрязняет, просто воздух, эти, эти бенчики попадаются везде, да, и, и то, что это не модно, да. У меня 37 лет, я ни, ни разу никогда не курил, да, mm -hmm. вообще ни разу, и поэтому только просто объяснять детям, в детях нужно искать таланты, да, а не какие-то глупости, да. просто в школах, в школах, знаете, что не учат? Не учат э, правильно э, отношений строить, да, э, вообще, да, ну, вот думают вот те люди, вот девчонки думают, вот, вот он не мой, не мой родной, да, там, э, э, uh -huh. там, он не мой родной там, да, не мой папа, да, а чужие пускай курят, да, пускай ага. свои ну, деньги. Вы... Да. Вы спасибо прав... вам спасибо. за ваш звонок
3: и за вашу точка зрения, да, спасибо большое за, да, за звонок. У нас было много сегодня интересных позиций высказано, На довольно много, кстати говоря, тех, кто поддержал курильщиков и считает, что ничего ограничивать не надо. Честно говоря, для меня это удивительно, потому что мне казалось, что скорее, ну вот, настроение в пользу ограничений.
2: Ну, не знаю. Слишком да. как как оказалось. Ну любопытно,
3: да, интересно узнать, что люди на самом деле выступают за, ну. Трудно сказать, может быть, в людях вообще такая просто тяга к свободе. даже я готов. Вот, и всем тоже хочет курить, кури.
2: Хотите курить? Курить. Да. Да. Ну, Но, нет, мы, мы этого не. Мы не, да, мы, мы, конечно, не призываем. Не Что ж, спасибо всем за участие в вопросе. Мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагала,
2: Звукооператор Том Шупейка, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. До завтра.
3: До свидания.